0: προσέγγιση και του γλωσσικού και του λογοτεχνικού και όλων των απαιτήσεων και της πειθούς Βεβαίω. σημασία έχει λοιπόν ακούστε ο χρόνος που έχετε το καλοκαίρι γιατί είδατε μιλήσετε για τον χρόνο είναι αν το βάλετε κάτω πάρα πολύ συγκεκριμένος εσείς πρέπει από τον χρόνο αυτό να κερδίσετε όσα περισσότερα μπορέσετε δηλαδή να κερδίσετε τις εντυπωσει και την ασφάλειά σας που πάντα μιλάω για αυτή, να κερδίσετε την είσοδο του μαθητή στο αντικείμενο αυτό. Να μην υστερήσετε στις ώρες που έχετε σε μια αλφα πορεία της ύλη που σίγουρα ανεβαίνουν οι απαιτήσεις πάρα πολύ για τις ώρες αυτές. Και σε κάθε περίπτωση αυτή τη φορά ειδικά να περιμένετε, γιατί σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβριο, Πρέπει οπωσδήποτε να επανατοποθετούν κάποια πράγματα που δεν έχουν κατανοηθεί, είτε με τη μια είτε με την άλλη εκδοχή. Αν λοιπόν μου πείτε, το Σεπτέμβριο θα ξέρω ότι δεν θα πειραχτεί τίποτα από αυτά που έχω και θα είναι ολόιδιο, α εκδοχή. Θα σας πω, δεν έχετε χάσει τίποτα το καλοκαίρι σας και σίγουρα θα πορευτείτε σε μια χρονιά που στο τέλος της θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα περιμένουμε όλοι απλά να τα μάθουμε. Ένα το σενάριο. Αν μου πείτε ότι καθορίζω κάτι άλλο από αυτού, θα πορευτώ και εγώ μαζί σα. Αν η εκδοχή είναι πάμε όπω είμαστε τώρα. Γιατί και εγώ ίδιε ώρε δουλεύω με εσά, πρόγραμμα, ίδια πράγματα θα κληθώ να κάνω με εσά, συμφωνούμε. Η άλλη εκδοχή είναι. Αν όντω πιέζοντα, εξηγήσουμε σε οποιονδήποτε, αυτά όλα που έχουν τα, τα βίντεο, τα είπα ακριβώ. Εξηγήσουμε σε οποιονδήποτε ότι τίθεται επιστημονικό, φιλολογικό και πρακτικό θέμα. Και έχουμε τουλάχιστον, από το πιο απλό σενάριο, μια καλύτερη οριοθέτηση τη ύλη μα και δεν είναι θεωρητικά απαντώ εντελώς πρακτικά, τότε αυτό θα είναι το πρώτο βασικό βήμα. Το άλλο δεν μπορώ εγώ πολιτικά να σου το υποσχεθώ, ούτε σε εσάς που το ρωτήσατε, ούτε σε κανέναν. Γιατί και εγώ είμαι στη δική σας πλευρά και 29 χρόνια σε την πλευρά είμαι. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή μπήκα να κάνω αυτό στην τάξη που με ρωτήσατε. Σας είδα πριν και πανικοβληθήκατε, ενώ ξεκίνησα να σας πω τι ακριβώς θα κάνω. Αυτά που έχω εδώ μαζί μου είναι αυτά που πήγα στην τάξη. Πήγα, παρακαλώ, πείτε μου. Πήγα με τα κριτήρια που είχε δώσει ως υποδείγματα. Έδειξα ένα από κείνα. Πήγα με αυτά που εξέτασε στο ΕΠΑΛ. Έδειξα ένα από κείνα για παράδειγμα ή δύο για να δω τη συνέπεια που είχε. Έδειξα τη διαφορά μεταξύ ΕΠΑΛ 18 και ΕΠΑΛ 19. Αναφορικά με την περίληψη, το σωστό λάθος και το γενικότερο κόνσεπτ. Και ύστερα ήρθα και έδειξα αυτά και φυσικά δεν παρέλειψα να δείξω ότι αυτά έχουν ένα έντονο μυθόδε στοιχείο μέσα. Για το κριτήριο που έχω ανοίξει τώρα να σας διαβάσω. Αν το πάτε στην τάξη και δεν δείξετε στο μαθητή και τις απαντημένες του ερωτήσεις τότε αρχίζετε να του καλλιεγείτε την εντύπωση ότι είναι όλα εφικτά. Ενώ πρέπει να του διαβάσετε και την απάντηση που φέρετε ως ενδεικτική απάντηση μαθητών και μαθητριών για να καταλάβει αν από την εμπειρία του θα έδινε την απάντηση αυτή. Απαντώ τι έκανα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, άρα την πρώτη εβδομάδα, να τα απαντήσω όλα, είχα 4 ώρες. Σκέφτηκα να κάνω λογοτεχνία και τι 4, αφού έχω 6 εβδομάδε, για να κάνω λίγο εισαγωγή και να πω αυτό το πράγμα τη λογοτεχνία που με έχει φέρει, εμένα και το μαθητή, με ειλικρίνεια. Τη δεύτερη εβδομάδα, λοιπόν, έκανα 2 ώρε έκθεση, 2 λογοτεχνία. Στι 2 ώρε έκθεση, άνοιξα την ενότητα ανθρωπιά-ανθρωπισμό, γιατί έπρεπε να μπει κάποια στιγμή ένα διαγώνισμα, σα λέω ακριβώ το πλάνο. Λοιπόν, έπρεπε να ανοίξει μια από τι ενότητε. Θα μπορούσε να ανοίξει την παιδεία εκπαίδευση. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ανοίξαμε από τη μια αυτό και ετοιμάσαμε ένα διαγώνισμα. Το οποίο τι κάναμε, ακούστε ακριβώ. Επειδή δεν θέλαμε να πάμε στη σφαίρα τη φαντασία, πήραμε το περσινό επαναληπτικό του 18 του ΕΠΑΛ, το οποίο έχει ένα κείμενο για τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών κλπ. Κρατήσαμε το γενικό κορμό του για να είμαστε κοντά στην αλήθεια του πράγματο. Βάλαμε κανένα δύο ασκήσεις ακόμα για τρόπο ανάπτυξη κλπ. Γιατί έπεσε τα πρώτα μαθήματα να ζεστάνουμε από τη β' τρόπου ανάπτυξη. Σα λέω ακριβώ αυτά που με ρωτήσατε. Ποτέ δεν έλεγα θεωρητικά και αν γυρίσετε και με κοιτάξετε, ποτέ από το 12 και μετά δεν μιλάω θεωρητικά. Γι' αυτό και με ακολουθούν αυτοί που με ακολουθούν. Λοιπόν, βάλαμε λοιπόν και μια-δυο ασκήσει Κρατήσαμε. Λίγο από σωστό λάθος. Από ερώτηση ανάπτυξης. Βάλαμε τρόπους και παραγράφου, παραποιήσαμε την έκθεση και βάλαμε μια έκθεση για εκδηλώσεις παραβίας δικαιωμάτων ανά τον κόσμο για να πατάει στην ενότητα, σας λέω ακριβώς την ανάγκη με την οποία κινήθηκα. Και παράλληλα κρατήσαμε το αντίστοιχο λογοτεχνικό του ΕΠΑΛ με τις ασκήσεις του εκείνε κλπ. Αυτό για να δοθεί ένα πρώτο αξιοπρεπές διαγώνισμα επειδή ο χώρος μας έχει απέτηση να μπει, να παραδώσει, να κάνει το τρέχον μοντέλο, να βάλει διαγώνισμα κλπ. Συμφωνείτε. Σας απαντώ. Ναι. Απλά μην είναι, έχουμε εκρήξεις οι οποίε είναι καθαρά πανικός. Θέλω να ρωτήσω ακριβώ τι κάνω. Αυτό απαντούσα πάντα. Λοιπόν, τώρα γράφει ένα διαγώνισμα. Ακούστε λίγο τις ώρες σας, τις βάλω κάτω. Επειδή μου είπατε αν είμαι στα σκοτάδι, αν ξέρουμε τι λέμε ακριβώς, μόνο πρακτικά μιλάμε. Πάμε. Έρχεται λοιπόν η τρίτη εβδομάδα. Όταν γράψει ένα διαγώνισμα, αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη το καθένας, είναι τι ακριβώς το θέλουμε, σε πόση ώρα θα γίνει η απόδοσή του. Δηλαδή, βλέπουμε στα πλάνα των ωρών, ότι πολλοί συνάδελφοι, δεν υπολογίζουν το χρόνο της απόδοσης του διαγωνίσματος. Όταν έχεις ένα θερινό γκρουπ και θα γυρίσεις με ένα διαγώνισμα στο οποίο εξέτασες τόσα καινούργια πράγματα έχεις ανοιχτά το να δεις τι σου έδειξαν και ποιο feedback πήρες από τους τρόπους ανάπτυξης. Ίσως χρειαστεί να τους ξαναπαραδώσεις. Ένα. Δεν ξέρεις τι κοινό έχει Δεν ξέρεις ακριβώς ποιο έχεις και είσαι κομπλέ. Δεύτερον. Τι θα βρει ουσιαστικά σε θέματα ανάπτυξης νοηματικής κλπ. Τα φέρεις το γραπτό και το ακουμπίσεις στο τραπέζι, η εκδοχή που λέει «Και πήρες 16». Όχι, δεν τη συζητώ, δεν υπάρχει στη δική μου λόσα. Αν το διαγώνισμα αυτό θα αποδοθεί στην τάξη, θα σου κοστίσει τυφλά ένα δίωρο και ίσως και παραπάνω ανάλογα μάβαια τι ανάγκες έχεις. Άρα ποτέ ένα διαγώνισμα να μην υπολογίσει τον νεκρός χρόνος. Όταν λοιπόν το διαγώνισμα αυτό μπήκε, μας κάλυψε σε αυτά που ήμασταν και είμαστε συνεπέστατοι απέντι το Στην περίοδο που αυτά μόνο ξέρουμε. Ταυτόχρονα λοιπόν, δεν θα πάψουμε να του υπενθυμίζουμε ότι κάνουμε στη λογοτεχνία μία προσέγγιση εισαγωγική με στοιχεία που δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Δηλαδή, με κάποια σχήματα λόγου, χωρίς να τραβήξουμε μακριά και χάσουμε τα κοντά, συζητήστε δηλαδή, την προσωποποίηση, την εικόνα, την παρομοίωση, την αντίθεση. Δείτε πώς τα χειρίζετε. Σκεφτείτε πάντα την παλιά λογοτεχνία και το να μην πέσουμε σε ίδια λάθη. Σκεφτείτε επίσης αν αυτή η απάντηση που θα ακούσετε τώρα σας πείθει ότι είναι ενδεικτική απάντηση και υπόθηκε στην αρχή ότι αυτά δοκιμάστηκαν σε τάξεις. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Και άκουσα και την απομονητοφώνηση και διαβάζω και την απάντηση. Αυτή θα τη διαβάσω τώρα γιατί μου λέτε ότι απαντώ πρακτικά ή θεωρητικά ή δεν ξέρω τι. Για ακούστε λοιπόν την απάντηση μαθητών και μαθητριών. Τους ρωτήσαμε το εξής. Συσχετίστε τα κειμενικά στοιχεία που δείχνουν τη μεθοδικότητα με την οποία εκτέλεσε η μητέρα το έγκλημα στην πρώτη της απάντηση με τις παρακάτω απαντήσεις τη. Α. Του έστρωνα του Μιχάλη ξεχωριστά από τη δική μου μεριά. Β. Από καιρό δεν τα πηγαίναμε καλά με τη Σταυρούλα και συχνά με κατηγορούσε όταν έμενε στο σπίτι μας ο θείο τη ο Κάνετε κάποια υπόθεση για τα κύντρα της δολοφονίας πέρα από την τροπή. Αυτή είναι η υπαρκτή ερώτηση και θα μπορούσε να μου πείτε θέλω να κάνω αυτήν την ερώτηση. Εντάξει. Ακούστε λοιπόν την απάντηση στην ενδεικτική μαθτών και μαθητριών. Πάμε. Ο λόγος της μητέρας στην πρώτη της απάντηση είναι αποκαλυπτικός για τη μεθοδικότητα και την ψυχρότητα με την οποία ενήργησε. Παρακολουθούσε τις επιπτώσεις του φουραντάν βήμα-βήμα. Δεν φάνηκε αν αναρωτιέται ούτε στιγμή τι κάνει και η στεραπεία κοιμήθηκε από την που πέθανε. Η ντροπή παραπέμπει και σε άλλες συμπεριφορές ξεσπάσματα οργής ή και τυφλής βίας. Οι δυο άλλες απαντήσει δημιουργούν μια έστω αμυδρή υποψία ότι η μητέρα μπορεί να είχε και η ίδια σχέση με το θείο. Αν μοιαζόταν και για την τιμή τη κόρης της, αν ήθελα να την προστατέψει και λοιπά, θα το διαβάσετε μόνοι σας. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αυτό θα το διαβάσω εγώ μαζί με δυο-τρία άλλα που στην αρχή. Και ούτε επιχειρήσαμε να κάνουμε ιστορικές αναδρομές, ούτε να συζητήσουμε θεωρητικά. Αλλά έπρεπε στην αρχή να καταστήσουμε και το μαθητή κοινωνό αυτού του οποίου το οποίο αντιμετωπίζουμε. Γιατί αν εμείς βάλουμε το μαθητή σε μια λογική εύκολη, πηγαίνοντας με το χαρτί από το βοηθητικό και κάνοντας κριτήριο και λέγοντάς του πρέπει να πεις αυτό, τότε τον βάζουμε πιο βαθιά σε αυτό που δεν ξέρουμε ότι υπάρχει. Που σημαίνει. Θα του πείτε ακριβώς τι υπάρχει. Θα του διαβάσετε ακριβώς τι σας λέει να κάνετε. Θα του δώσετε κριτήρια να κάνει και να ασκείτε, τα οποία είναι πανελλαδικά και θα πιστεί πάρα πολύ εύκολο ότι αυτό ξέρετε και αυτό υπάρχει. Αν βρίσκετε ότι έχετε κάποια εξίσου ασφαλή, το τονίζω, ασφαλή που δεν τραβάνε πιο πέρα τα πράγματα, δώστε του όποια νομίζετε». Φτιάξτε δικά σα, δεν έχουμε καμία διαφωνία. Υπάρχουν από την άλλη ενότητες παιδεία για το καλοκαίρι, ανθρώπινα δικαιώματα για το καλοκαίρι, γιατί άλλα καλοκαίρια μου λέγατε πρέπει να κάνω παιδεία-βία-ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι δεν λέγαμε. Το ίδιο πράγμα κάνω, 29 χρόνια. Που σημαίνει, σαφέστατα και σας λέω ακριβώς από την αρχή, αλλά έπρεπε να καταλάβετε που είμαστε πρώτα, καθόλου θεωρητικό δεν είναι. Και τι θα μοιραστεί με το μαθητ δεν πρέπει αυτή τη στιγμή, νομίζω, να τον βάλετε κάπου πιο μέσα, σημείο στο οποίο ούτε εσείς βρίσκεστε. Το τι θα κάνουν αυτοί που θα πάρουν πολιτικές αποφάσεις, ενδέχεται να μην μας το αποκαλύψουν, ακόμα κι αν ξέρουν οτιδήποτε άλλο για την δική του πορεία. Αυτό θα το μάθουμε. Αν έχουμε ξεκάθαρα πράγματα να ξέρουμε ποια είναι, συγκεκριμένα πρόσωπα σε θέσεις παιδείας, συγκεκριμένους συνεργάτες των προσώπων αυτών, και θα συζητήσουμε ξανά και θα είναι ο πρώτος που θα συζητήσω αμέσως μόλις ξέρω κάτι για να το μάθετε. Και δείτε λίγο πόσο εύκολα λειτουργεί η λογική πήγα σε ένα σεμινάριο. Και ακούστε γιατί προλίγο σα εκνεύρισε λοιπόν η συγκεκριμένη κουβέντα εδώ. Λέει, γίνεται ένα σεμινάριο για να μας πει τι θα κάνουμε. Βγαίνει λοιπόν ο συνάδελφο και πείτε μου αν κάνω λάθος. Και λέει, θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ωραία. Πείτε μου αν αναρωτηθήκατε. Είναι αυτό πράγμα για τις εξετάσεις 20. Σκεφτήκατε έστω και μία φορά αν μπορεί να μην είναι. Εγώ σας λέω λοιπόν, αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, ότι οφείλουμε να το σκεφτούμε. Άρα, εγώ λοιπόν που είμαι δάσκαλος όσο και εσείς, και ακριβώς κάνω το ίδιο, και δεν μιλάω θεωρητικά ποτέ, μπήκα και έκανα αυτά και θα κάνω αυτά. Θα κάνω λοιπόν την άλλη εβδομάδα τρόπι και μέσα πηθούς, Θα εξηγήσω τι είπε πέρσι το βιβλίο αναφορικά και με την επίθεση του αντιπάλου η οδηγία του 19 και με την, πώ την είπε θεωρητικά, την Αφεντεία. Α ήταν θεωρητικό, θα το πω και εκείνο, τίποτα δεν θα αφήσω από ό,τι ξέρατε για την πειθό. Παρακαλώ. Σε αυτή αναφέρομαι. Ακούστε τι έλεγε η οδηγία αυτή, Περμένετε. Έχω ένα μεγάλο βίντεο για τις αυθεντίες. Αν μπορέσετε πηγαίνετε, γυρίστε λίγο πίσω και ακούστε. Ακούστε. Δεν έλεγε αυτό, συγγνώμη, Περμένετε. Αυτή η οδηγία στην οποία αναφερόταν η Ήλη 19 πάνω πάνω στη καινούργια σελίδα έλεγε το εξή. Εμφάνισε. Δεν έλεγε. Μην εκλαμβάνεται. Κατηγορηματικά. Μπορώ να τη διαβάσω τώρα. Θέλετε. Θα τη διαβάσω μέσα τώρα. Και θα την εξηγήσω. Ακούστε λίγο. Πέρσι. Εσύ, μέχρι πέρσι εσείς ξέρατε και διαβάζατε λογική, συνέστημα, αυθεντία, ήθος πομπού. Ξεκάθαρα. Πέρσι λοιπόν έβαλε την εξής παρένθεση. Δεν είπε μην εκλαμβάνετε που δεν είχατε. Διαβάσουμε σε λίγο μόλις τη Λοιπόν, είπε λογική, συνέστημα, ήθος πομπού, παρένθεση, επίθεση αντιπάλου, αυθεντία. Και έλεγε τώρα. Η επίθεση, η επίθεση στο ήθο του πομπού και η επίκληση στην αυθεντία λειτουργούν ενισχυτικά στο ήθο του πομπού. Το έχουμε δώσει, θα το διαβάσουμε ή είναι αυτό. Συμφωνείτε, ότι είναι αυτό. Ωραία. Και ερχόμασταν τότε εμεί να πούμε τι λέει. Πρώτα απ' όλα, δεν έθετε κανένα νέο θεωρητικό δεδομένο. Το σχολικό βιβλίο ήταν παρόν και ήταν σε ισχύ. Ένα. Δεύτερο. Αυτό ήταν ένα διαπιστωτικό σχόλιο και όχι μια νέα θεωρία. Ακούστε τι έλεγε για σας αν έλεγε κάτι. Πρώτα απ' όλα, έβαζε στο τραπέζι την επίθεση του αντιπάλου, ενώ μέχρι τώρα την περιφρονούσε και την πέταγε έξω. Να σας πω, και όλα τα χρόνια που την πέταγε έξω, όταν παίρναγες από εκεί, τι έλεγε του μαθητή, του έλεγε, Εκεί που λέει στο αντιπάλου, στρέφεται επειδή δεν έχει επιχειρήματα... Ενάντια στο χαρακτήρα και την ιδιωτική του ζωή, τι περίμενε, να του έρθει ένα κείμενο που θα υπάρχει κάποιο που θα στρέφεται σε αυτό, <Κι> του εξηγούσε και το λόγο για τον οποίο το άφησαν έξω. <Κι> Εγώ σου λέω λοιπόν, το έβαλαν τώρα μέσα. Οκ, okay, λοιπόν, υπάρχει. Του εξηγεί τι είναι και τα αφήνει εκεί. Η αυθεντία δεν έχει επίση αλλάξει. Την παραδείγματι κανονικά και στι δύο τι θέσει. Έχω ένα βίντεο που εξηγώ όλε τι αυθεντίε των πανελλαδικών τι είναι εκεί γιατί δεν ξέρω αν το έχει δει κάποιο από εσά. Υπάρχει πάνω. Ωραία. Λοιπόν, και του λες τώρα, για να έχει νόημα αυτό που σου λένε, θα πρέπει να έχεις ένα ήθος πομπού και να συνεπάρχει αυτό με μια αυθεντία. Τότε θα είχε νόημα αφού τα χαρακτηρίσεις και τα δυο, για να ακολουθήσει την εντολή που σου λέει, είναι αφού τα χαρακτηρίσεις να πεις, η αυθεντία μπορεί να λειτουργεί ενισχυτικά στο ήθος του πομπού. Κανένα χαρακτήρα θεωρία δεν είχε. Μια απλή διαπίστωση η οποία ούτω ή άλλω έχει και απλή λογική ισχύ. Διαφωνούμε κάπου, σα μπερδεύω.
1: Ποιο μπερδεύτηκε.
0: Θα σα το ξαναπώ. Αν Περμένετε. Ορίστε. Αν δεν το πείσουμε την αυθεντία, θα τη θεωρούμε ότι λειτουργεί συμπληρωματικά. Όχι, όχι, ακούστε, ακούστε. ακούστε. σα το είπα, σα το ξαναλέω ακριβώ το ίδιο. Θα σα πω για να το ακούσουμε, αριστερά. Περμένετε λίγο. Θα πω το ίδιο και μα ακούν εδώ δεν έθετε κανένα νέο θεωρητικό δεδομένο. Ένα. Άρα εσείς, για να πούμε ότι το κάνατε κάτι, γιατί δεν έχει καμία θεωρητική αξία, αν υποθέσουμε ότι βρίσκατε ένα ίθος πομπού και συνυπήρχε χωριστά και μία αυθεντία εδώ, τα οποία αυτοτελώς είναι ίθος πομπού το ένα και αυθεντία τρόπος το άλλο τότε θα είχε νόημα να πείτε, διαπιστωτικά κι εσείς, ότι αυτή η αυθεντία μπορεί να λειτουργεί και ως συνισχυτική κλπ. Δεν έχει καμία θεωρητική βάση, ξεχάστε το, δεν έφτασε μια θεωρία, θεωρία αυτό. Μια διαπίστωση ήταν αυτό. Πού σας μπερδεύει αυτό. Κατά ορίστε. Κατά πούμε Ναι. ναι. Πολύ ωραία. Περιμένετε τώρα. Με τη σειρά. Πήγατε σε άλλη κουβέντα, θα τα απαντήσω τώρα. Περιμένετε. Εσείς Εσεί μπαίνετε σε μία παράγραφο και ίσχυε πάντα και ισχύει μέχρι σήμερα ό,τι ξέρατε από τη θεωρία. Μην τον μπερδεύετε με το άλλο. Πάτε σε θεωρητικέ κουβέντε τώρα. Οι προηγούμενε ήταν τελείω μα τελείω σχόλια. Δεν ήταν θεωρία καινούρια. Εσεί τώρα μα λέτε κάτι που μα λέγατε και πάντα, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Μα λέτε. Πάω σε μία παράγραφο. Αναφερθήκατε στο 3 στο πανελλαδικό του τον Αριστοτέλη. Περμένετε τώρα. Εκεί ένα θέμα είχατε. Αν αυτή η αυθεντία είναι τεκμήριο στη λογική ή τρόπο, δεν μπερδεύεστε με το άλλο. Αυτό ήταν ένα θέμα που το είχατε πάντα. Έπαιρναν απαντήσετε. Αν έχετε λογική με τεκμήριο τον Αριστοτέλη ή αν έχετε αυθεντία ω τρόπο. Αυτό είναι το θέμα σα περί αυθεντία. Δεν έχει σχέση με το άλλο που συζητάμε. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Καταλάβατε σας λέω. Μισό λεπτό λοιπόν. Θα πρότεινα μέσα τώρα. Θα πρότεινα. Αν έχετε περί άλλη τα προβλήματα, να βλέπατε ένα βίντεο που έχω περίπου 10 βίντεο πίσω από τα τρέχοντα, το οποίο παίρνω όλες τις αυθεντίας των πανελλαδικών και τις απαντώ μία προς μία τι είναι και τι κάνουν. Και είναι πολλέ. Αυτό αναφορικά με την αυθεντία. Το σχόλιο αυτό που έκανε η το του 19 δεν είναι σχόλιο θεωρίας. Ξεχάστε το. Δεν ναι, αλλάζει τίποτα από τη θεωρία που ξέρατε. Είναι διαπιστωτικό σχόλιο. Παρακαλώ. Όχι τίποτα. Ελάτε να σας πω λοιπόν ποια ήταν η φετίνη ποια, ποια είναι οι εκφωνήσεις να συμφωνήσουμε. Ωραία. Να εξηγήσουμε λοιπόν σε όλου όσου δεν το έχουν δει. Μισό λεπτό, ακούστε λοιπόν λίγο. Ακούστε. Μπορεί να μην έχετε δει μερικά πράγματα και ίσω έχετε το χρόνο να δείτε. Λοιπόν, λέει στην αυθεντία, βοήθησε πολύ. Ακούστε. Μια και φτάσαμε εδώ στην αυθεντία, πρέπει να λυθεί αυτή η συζήτηση αφού πρώτα συμφωνήσουμε τι εκφωνήσει υπάρχουν. Δηλαδή, όχι υπάρχει μια αυθεντία και πάμε μέσα. Η εκφώνηση οδηγεί τι θα κάνετε με αυτή. Άρα λοιπόν, εγώ χαίρομαι που μου λέτε ότι σας διευκόλυνε. Αν θέλετε να λύσετε τα περιαυτεντίας θέματά σας, κάντε μια βόλτα με τα πανελλαδικά αναχείρας και δείτε πρώτα απ' όλα τι εκφωνούσε κάθε φορά. Και εκεί θα κλείσουν όλα. Μην μπερδεύεστε με το άλλο. Το άλλο είναι άλλο και δεν είναι καν θεωρία. Τέλος. Είπατε σα διευκόλυνε. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν λίγο. Θα σας προκύψουν λοιπόν αυτές τις πρώτες εβδομάδε. Πολλά θέματα. Για παράδειγμα, να, θα πάτε να κάνετε τρόποι και μέσα πηθούς. Υπολογίστε σας παρακαλώ πόσο πραγματικό χρόνο χρειάζεται η παράδοσή του να τη ανακύπτει. Αν δηλαδή δεν υπολογίσετε ότι πρέπει να κλειδώσετε οριστικά αυτά τα θέματα και το παιδί καταλάβει απλά ότι υπάρχει και αυθεντία κάπου, θα προκύψουν παραπέρα αυτά και ακούστε όποια ώρα θα προκύψουν. Για ακούστε λίγο ένα πρόβλημα. Θα έρθει το 7 και το 9 και θα σα πει Στο κείμενο συγγραφέα εκτό των άλλων Επειδή με κατηγορεί, θα το λέω για τη λογοτεχνία μόνο Μέχρι να... χρειάζω τη νύχτα μπορεί να σα το λέω για την έκθεση. <Κι> δεν είναι υπαρκτά προβλήματα όλα. Απλά δεν με έχετε ακούσει ξανά όλοι γι' αυτό. Πάμε. Α πούμε λοιπόν ότι εσεί είπατε την αυθεντία και κοιτάγατε και το ρολόι. Γιατί πιέζετε το ρολόι, λέγαμε το καλοκαίρι. Που σημαίνει Απαντώ σε όλα όσα μου λέγατε. Να δείτε ότι ακριβώ αυτό ζω που μου λέτε. Λοιπόν. Περνάω την πυθό, λοιπόν, την κατάλαβες, κομπλένει την κατάλαβα. (Κι) Θέλει, έτσι, έτσι. (Κι) Και ταυτόχρονα εγώ έτσι έχω και κάτι άλλο να πω. (Κι) Λοιπόν, όχι για να δούμε λίγο πού είναι το παιδί, ακριβώς το συμφωνήσουμε. (Κι) Και προτιμώ να μου πει ότι υπερβάλλω. (Κι) Πάει, λοιπόν, κάνει το τρία, βλέπει τον Αριστοτέλη, τον καταλαβαίνει, τον εξηγείται, θέλει πολύ πρόσοχη να τον δείξετε εκεί, Έγινε μεγάλη συζήτηση στο 3, η οποία και οδήγησε τη συζητήση των επομένων ετών που θα καταλάβετε τώρα. Αφού λοιπόν επενδύσατε στο 3 σημειωτέων, υπάρχει μια πολύ καλή άσκηση, δουλεύει δύο παραγράφου, έχει μέσα συνέστημα με σκουπίδο προϊόντα, έχει συνέστημα με αγκαρία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι από τη νύχτα μπορώ να σα πηγαίνω στην γλώσσα. Λοιπόν, γειαλάτε εδώ. Κάνει λοιπόν αυτά, κάνει και την αυθεντία που είναι τεκμήριο. Και αν πάρα πολύ καλά. Πάει μετά στο 7, είναι η επόμενη αυθεντία. Ο συγγραφέα χρησιμοποιεί εκτός των άλλων ω τρόπιθους και την επίκληση στην αυθεντία. Ακούστε τώρα ακριβώς τη στοχοθεσία της άσκης. Θέλω προσοχή. Εντοπίστε τη σε δύο σημεία. Εδώ. Μέσα έχει δύο αυθεντίας. Πολύ ωραία. Σε ένα διαγώνισμα θα δώσω μια συμβουλή να κάνει ένα παιχνίδι με αυτό να είτε που πάει ο πύχης. Ακούστε τώρα. Έχει μέσα λοιπόν δύο αυθεντίες. Του λέει πήγαινε βρέστες, είναι τρόποι. Τίποτα άλλο δεν του λέει. Ακούστε λίγο τώρα τα σενάρια που παραδώσετε για να πείτε ότι σήμερα έκλεισα εγώ την αυθεντία. Για αρχή. Τα λέω στο βίντεο αυτά όλα. Περμένετε λίγο τώρα. Επειδή μου είπατε ακριβώς αν λέω θεωρίε ή όχι. Περμένετε. Λοιπόν, για πάμε. Πάει λοιπόν μέσα, έχει δύο αυθεντίες. Πείτε του, θα παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα και θα το ξεχάσει μετά οριστικά. Α την εκφώνηση λίγο στην άκρη, πάμε μαζί στο κείμενο να μου δει, αν ξέρετε, τη θεωρία τη αυθεντία. Αν πάτε και δείτε, μην βιαστείτε γιατί το κάνω, θα ακούσετε αμέσω γιατί το κάνω. Αν πάτε και δείτε, έχει δύο θεωρίε, μία του Ελίτ και μία του Ντοστογεύσκη. Μία αρχίζει από κάτω επάνω, αλλάζει σελίδα και μία στη δεύτερη παράγραφο. Αν δείτε λοιπόν και οι δυο του. Είναι καραμπινάτα τεκμήρια στη λογική. Καραμπινάτα. Κάντε τα σήμερα και πείτε μου. Και οι δυο τους. Μα. Όχι, δεν έχει μα. Κακώ το έκανες έτσι. Το έκανες μόνο για να του δείξεις κάτι. Να του δείξεις τι. Ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι μόνο η εκφώνηση και δεν ρωτάς γιατί. Τι κάναν το 7. Το 7 ξεπεράσανε έξυπνα αυτό που άρχισε να διαφαίνεται. Και να διαφαίνεται ότι κακό το βιβλίο ανακάτεψε την αυθεντία σε δύο μεριές. Και το περάσανα απ' έξω και σου είπανε να βάζω αυθεντία. Πώς δεν βάζω. Αλλά πάρε και δες πόσο έξινα τώρα. Του λέει έχω δύο αυθεντίες και είναι τρόποι. Δείξε μου. Δεν πρέπει να σκεφτεί τίποτα. Το κάναμε για να του δείξουμε. Θα το ξανακάνουμε ποτέ πια. Θα του πούμε ότι ξέχασε το τώρα αυτό. Πάμε. Πώς απαντάω λέει όπως σε ρωτάω του λες. Πάμε. Πάει και... Όχι, έτσι απαντάει πάντα. Η απάντηση όπω η ερώτηση. Τα λέω όλα αυτά ακριβώ. Πάμε. Το κείμενο ο συγγραφέα χρησιμοποιεί εκτό των άλλων ω τρόπιθου σε δύο σημεία την αυθεντία. Πα κατευθείαν υποδεικνύει τα χωριά, ερώτηση. Έχει θεωρία. Πάντα είχε. Πώ τα πετάω στο τραπέζι. Μα δεν ρωτάει. Το, να το αφήνει λίγο εδώ, πα στο 9. Πας το 9, πριν την εκφώνηση που λέει. Ο συγγραφέα. Το κείμενο, εκτός των άλλων, χρησιμοποιείς τρόπο πηθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Δείξτε και δικαιολόγησε τη χρήση. Τις βάζεις δίπλα-δίπλα. Μπορεί να σα δείξω τον τρόπο, έτσι δεν είναι. Της βάζεις δίπλα-δίπλα. Μα λέει, διαφορετική. Όχι. Απλά εδώ σου φωνάζει, ρε, ξέχασε τη δικαιολόγηση. <Κι> Αυτό κάνει. <Κι> Ποτέ δεν θα την έγραφε. Ποτέ δεν θα την έγραφε, παρακαλώ. Πόσα χρόνια τα ακούσα τα βέβαια που λέω τώρα, η ίδια, από εκεί που θυμάσεις τα ακούς. Yeah. Πάμε. Χωρί να σου λέει τίποτα, δεν είχε η αυθεντία θεωρία, πού πέταξε δυο όνομα στο τραπέζι. 41 σελίδα, 4 γραμμέ θεωρία τη αυθεντίας. Δηλαδή, το 7 που δεν ρώταγε, μα είναι αυτονόητο, δεν γράφει τίποτα χωρί θεωρία. Απλά το 9 είδαν το πρόβλημα και το είπαν να το κάνει. Φωναχτά. Συμπέρασμα το 7 και το 9, ολόιδιες θεωρίες. Και στο 7 και στο 9, οι αυθεντίες στο κειμενό του ήταν τεκμήρια όλες. Απάτε αν τις κάνετε. Για... Ορίστε. Το 7 και το 9. Γειαλάτε. Ήταν λοιπόν και ο Βολτέρος το 9, και όντως το Γεύσης και ο Ελίτης τεκμήρια στη λογική όλες. Και όμως το περάσαμε απ' έξω, σου είπα να βάζω αυθεντία, το βαφτίσανε, δεν σε ρώτησε τίποτα. Βάλε και τη θεωρία, τέλειωσε. Και πάμε τώρα αλλού. Ακούστε μία χειραγωγημένη τελείως άσκηση για να καταλάβετε ακριβώς ότι η άσκηση πάει εκεί που θέλει και κάνει σκουμάντο μόνο με την εκφώνηση και αυτό εκπαιδεύει στο μαθητή. Πάμε να ακούσουμε το 17. Ορίστε. Το 17. Το... Με το μικρό ναυθύλο. Να ακούσετε ακριβώς τώρα πόσο χειραγωγημένη άσκηση ήταν. Για ακούστε. Να μου πείτε αν έχετε ξανακούστε τέτοια μορφή. Γιατί είστε πολύ προσεκτικοί τώρα. Για νομίζει, Ορίστε. Ε, για Λέω, προσπαθώ να δείξω τώρα, mm. για να μου πείτε ότι το χάσατε πάλι, okay. ποια προβλήματα ανακύπτουν στις καλοκαιρινές σα ώρες. Mm. Εξηγώ. Όλες τις ώρες αυτές του καλοκαιριού λοιπόν, πρέπει να μου φασίσετε, θα τις κάνετε. Mm. Ναι. Ωραία. Ακούστε λοιπόν. Πολύ ωραία. Τώρα αρχίζουμε να συνολούμαστε μια χαρά. Ακούστε όχι όχι. Τώρα το βάλαμε σε μια γραμμή τουλάχιστον και το είδα το ακούτε ευκολότερα. Για ακούστε. Επειδή βλέπετε ότι στο βιβλίο του καθηγητή υπάρχει αυτή η διγλωσία που ονόμαστε και λέει όχι λέει αυστηρά με ρεύματα και είδη. Θα σας έλεγα μην πέσετε το καλοκαίρι σε αυτά και υπάρξουν θεωρητικές αναζητήσεις και απώλεια χρόνου, προτιμήστε κάτι πιο πρακτικό, γι' αυτό και συνδέστε σαν τα κριτήρια. Δηλαδή, δεν ωφελεί, γιατί περνάει πιο νεκρός ο χρόνος, ακούει κάτι θεωρητικό. Ακούστε, με ρωτάτε καμία αναφορά. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Από το καμιά αναφορά μέχρι πόσο, είστε δασκάλα και το κρίνετε. Η γνώμη μου είναι, λοιπόν, αν εκτιμήσω, Ότι εκεί που έχω πάει, με εξυπηρετεί για κάποιο λόγο να το γνωστοποιήσω, θα το γνωστοποιήσω με τρόπο που να μην με τραβήξει κάπου αλλού και χάσω την ώρα. Αν ρωτάτε αυτό. Λοιπόν, για ακούστε. Άρα λοιπόν, σας δείχνω ποιες, παρακαλώ. Ό,τι θέλετε θα μου πείτε. Θα το κάνω και αυτό. Θα το κάνω και αυτό. Από ό,τι βλέπετε, προσέχετε, προσπαθώ να δείξω ακριβώς ότι πριν υπολογίσουμε ποιες ώρες έχουμε το καλοκαίρι φανταστήκαμε όλη τη χρονιά. Και δεν ξέρουμε κάτι γι' αυτή. Ούτε εγώ, ούτε εσείς. Λοιπόν, γελάτε. Θα το απαντήσω τώρα όλα. Περιμένετε. Όχι. Από ό,τι είδατε, από ό,τι είδατε τώρα φάνηκε ότι συνεννοούμαστε. Για τώρα κατάλαβαν το ρολόι όλοι. Ότι είναι πραγματικό. Απλά ίσω νομίζουν όλοι ότι εγώ κάνω βόλτα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Εγώ είμαι στην τάξη που είστε κι εσεί. Αν ρωτήσετε ω συναδέλφου πότε κάναμε σεμινάρια μαζί, θα σα πούνε πόσα χρόνια τα ακούνε αυτά ακριβώ. Λοιπόν, διαλάτε. Να τελειώσω λοιπόν αυτό που έλεγα και θα σα κάνω ό,τι μου ζητήσετε. Απλά θέλω να συλλαμβάνετε διδακτικά κάποια πράγματα, τα οποία αν τα παραβλέψετε στην ώρα του, θα σα βγουν μπροστά μετά. Και όσο περνάει ο καιρό μαθαίνει λάθος. Το 17 λοιπόν στις επαναλημπτικές περισσεύανε τρία μόρια στο τέλος. Και είπε να βάλει μία αυθεντία και να την κάνει και λίγο έξυπνη, να την κάνει τι πετυχαίνει τι επιδιώκει. Όπου είναι η δημοφιλής άσκηση, η οποία δεν έχει θεωρία, είναι νοηματική, αλλά εμπλέκεται με το νόημα του κειμένου. Πολύ δημοφιλής άσκηση. Οπότε, λοιπόν, ακούστε τι ερώτηση κάνει. Θέλει να ρωτήσει, λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος πυθούς της τελευταίας παραγράφου; Αν σταματούσα εδώ, σας στέλνω τώρα να πάτε να τον κάνετε και θα μου πείτε όλοι σας ότι είναι λογική με την αυθεντία τεκμήριο, αν πάτε να το κάνετε. Η εκφώνηση που ξέρετε είναι πραγματικά αυτή. Ποιο είναι ο τρόπος πειθούς της τελευταίας παραγράφου. Ούτε μία φορά δεν έχετε δει εκφώνηση... όπως αυτή που θα ακούσετε. Αν μου πείτε την τυχαία, ένα πρόβλημα. Ποιος είναι ο τρόπος πειθούς της τελευταίας παραγράφου... στο σημείο που αναφέρει τον μικρό ναυτίλο του ελίτη. Πότε ξαναχειραγώγησε την ερώτηση έτσι... και υπέδειξε χωρίο. Που μόλι το είδαν όλοι... καρφωθήκανε απάνω... την απαντήσανε με τη μία αυθεντία, και τι πετυχαίνει με τη χρήση της και γράψαν τη θεωρία της αυθεντίας μια χαρά σε σχέση με το κείμενο και το τελείωμά του. Αυτή η άσκηση πρέπει να, να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Ήταν μια άσκηση η οποία φτιάχτηκε για να οδηγήσει σε μια απάντηση ενώ αν την πάτε και την κάνετε καθαρά σαν θεωρία είναι λογική με επιχείρημα και αυθεντία τεκμήριο. Ποτέ δεν έχετε ξανακούσει εκφώνηση τέτοια στο σημείο με το μικρό ναυτίλο. Να πάει μόνο του να συντάξει την παράγραφο, να βρει το επιχείρημα, να βρει καπάκι το τεκμήριο. Και να πει είναι λογική. Και αν του πει τι, τι πετυχαίνει με τη λογική και τι να γράψει, να πείσει. Όχι βέβαια, άλλο είχαν σκεφτεί. Και το χειραγώγησαν κανονικά ένα τέτοιο. Καταλάβα τι εννοούσα. Δεν Ήμουν σαφή. Πάτε να την κάνετε στο σπίτι να δείτε. Επιμένω ιδιαίτερω σε αυτά. Όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν μέχρι πότε. Πρέπει να γίνουν μια καλή γεύση με στο καλοκαίρι, γιατί αν μου πείτε, προσέξτε, αν μου πείτε εγώ τώρα πιέζομαι από το ρολόι, γιατί έχω συνεξέταση και κόλπα και τέτοια άλλα, που δεν ξέρω τι θα γίνεται το Σεπτέμβριο με αυτά, εγώ δεν ξέρω, αν ξέρετε πείτε το μου, και περάσεις την πυθό με το ρολόι και του πει στην πυθό διαθέτω μια ώρα, ή δεν του το πεις και το, το δείξει ενώ. Θα σου βγει παραπέρα ζωντανή, υπηθός, φουλ. Και στο συνέστημα θα βγει. Και στην αυθεντία θα βγει. Και στο ίθος του πομπού. Και ας μην έχει πέσει ποτέ. Μια φορά να το βρει θα το βάλει. Το χωρίο δεν έχει βρει. Και όταν παράδειγμα του λες ήθος του πομπού, τι του δείχνεις. Πρέπει να πάμε να του κάνεις παράδειγμα. Για να το κάνουμε ένα παράδειγμα. Ένα καλό ήθος πομπού που θυμάται το παιδί. Είναι στη Β' Λυκείου εκεί που αρχίζουν τα θέματα της έκθεσης στο πρώτο κεφάλαιο και έχει από εδώ την παραπληροφόρηση, 25 σελίδα, έχει απάνω δεξιά το κειμενάκι με την Οριάννα Φαλάτση. Από ό,τι βλέπετε, ξέρω ακριβώς, το ξέρετε και καθόλου θεωρητικά. Λέει λοιπόν απάνω δεξιά η Φαλάτση ότι πάντα στη ζωή μου ένα πράγμα με οδηγούσε όταν ήμουν μπρος στο γεγονός αν τα αυτιά μου και τα μάτια μου είναι αρκετά και λοιπά και λοιπά. Εκεί μιλάει για το χρέος αναφορικά με το λειτουργήμα. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο καλό ήθος πομπού είναι κάτω εκεί στο σχολικό στην κίτρινη σελίδα με το Βενιζέλο ή με εδώ ως απλό στρατιώτης και λοιπά και όχι ως αρχηγός πολιτικού κόμματος και λοιπά. Πρέπει να κάνετε απ' όλα. Μη σκέπτεστε δεν έχει πέσει ποτέ. Αν το βρει θα το έχει προτιθέσει αύριο. Και θα ευνηδιάσει ποιον Και δεν πρέπει κανέναν για την ύλη Που σημαίνει Άρα λοιπόν έχετε να διδάξετε πολύ προσεκτικά την πυθό Και αν νομίζετε ότι προλαβαίνετε Και τις συλλογιστικές πορείες αναλογικός. Εδώ τώρα εγώ αμέσω. Ο αναλογικός δεν ήταν ποτέ μέσα Και ήταν πάντα έξω και θα είναι για ένα λόγο όχι γιατί έχει ο αναλογικός πρόβλημα στο να υπάρχει, αλλά γιατί κανείς συγγραφέα δεν θα στήριζε πάνω σε ένα τόσο εκτεθειμένο στην πιθανότητα σχήματος σκεπτικό του. Γι' αυτό η Ήλη έλεγε εξ παρενθεση παρένθεση παραγωγικός-επαγωγικός και όλες οι εκφωνήσεις από το 2000 και μετά το έβαζαν σε παρένθεση. Δεν υπήρχε ποτέ απορία γι' αυτό. Είχατε κάποιο θέμα αυτό. Πείτε μου. Όχι, δεν είναι τελεία. Δεν υπήρχε απορία. Τη στιγμή, ακούστε λίγο, εννοείται ανάλαξε κάτι σε αυτό από χθε σήμερα. Περιμένετε. Από χθε σήμερα μου λέτε ότι δεν δημοσιεύτηκε κάποια εκ νέου ύλη η οποία λέει όχι δεν είναι. Από το 2000 μέχρι σήμερα θα σας απαντήσω εγώ. Τι ήταν αυτό που τον κρατούσε έξω. Το ότι κάποιοι γούσταραν ή το ότι δεν είχε επιστημονική οντότητα. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Lo